0: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Muy buenas noches, hermanos y hermanas de Radio María. Por la gracia de Dios, estamos en un nuevo programa de Justicia y Libertad. programa quincenal dirigido a los privados de libertad, a sus familiares y a las víctimas de delito y abuso de poder. Desde hace unos dos meses atrás, estimados oyentes de Radio María, habíamos ofrecido la oportunidad de no solamente hablar del victimario, no solamente hablar del delincuente, del privado de libertad, sino que teníamos que dedicar un tiempo y un par de, de programas y de jornadas a la víctima. Y... Precisamente la última sesión, el último programa, hicimos una breve introducción a la víctima haciendo referencia a una novedad, a una novedad, a una forma evolucionada de la justicia que se conoce como justicia restaurativa, justicia restaurativa. Y esto nos permite también presentar esta idea de la justicia restaurativa, esta buena noticia de la justicia restaurativa a todos los hermanos radioyentes de Radio María, la 107.3 en el dial, y no solamente a los oyentes de Radio María en las fronteras del Salvador, sino mucho más allá de las fronteras salvadoreñas, aquellos que nos sintonizan en Honduras, en Guatemala, incluso a los hermanos de Radio María que nos sintonizan en Australia y en Estados Unidos por primera vez este programa no solamente va a ser conducido por su servidor sino que tenemos un invitado de lujo un invitado, un gran amigo del de Salvador y también una persona con la que yo profeso una amistad particular. Hoy en el programa también nos acompaña el doctor Manuel Morán González, especialista en justicia restaurativa, y le damos un saludo fraterno de muy buenas noches, Manolo.
2: Buenas noches.
1: Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido este tiempo aquí en El Salvador?
2: Bueno, la verdad es que no es la primera vez que vengo y la verdad es que siempre que he venido a El Salvador me he sentido admirablemente, mejor que en España. Yo siempre digo que... En España no se conoce muy bien todo esto de la realidad, de, de lo que es Centroamérica, ni muy en concreto estos, estos países como Guatemala, Honduras y El Salvador. Yo siempre digo que cuando vayan a visitar América Latina, estos son los países más importantes de visitar, porque es donde yo encuentro a la gente más humilde, más educada. A veces cuando me dicen eh, hablan despectivamente de estos países yo digo que los españoles no llegamos a los salvadoreños ni a la altura del zapato me parece que tienen unos valores inmensos a pesar de las carencias en Europa y mucho más en España estamos demasiado soberbios tenemos demasiadas cosas siempre queremos más y más y cada vez que queremos más estamos a la vez más tristes
1: Muchas gracias Manolo por tus palabras y agradecemos profundamente esta sintonía y esta percepción que tenés de nuestra tierra muy bien, estimados hermanos de Radio María seguiremos conversando con el especialista Manuel Morán yo de cariño le voy a llamar a partir de este momento Manolo porque así lo hemos tratado un tiempo él me dirigió en una consultoría y hoy pues hemos nuevamente estrechado brazos y esfuerzos en torno a, este, a esta idea a esta ...forma novedosa de impartir justicia... ...como es la justicia restaurativa... ...pero siempre en este primer segmento... ...hacemos como un recuento... ...de cómo nos ha ido desde los últimos 15 días... ...y también recordamos algunas... Eh, ...memorias muy importantes... ...que la Iglesia Católica nos propone... ...y de manera particular quiero hacer referencia... a ...que este sábado pasado... ...24 de septiembre... ...celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Merced... ...que también tiene una raíz española en la zona de Cataluña... ...que es la patrona de las cárceles... ...no tanto de las cárceles como edificio... ...sino de las personas privadas de libertad... ...Santa María de la Merced es ciertamente una invocación antigua... ...casi 800 años... ...que expresa un aspecto esencial del misterio de María evoca su presencia maternal y misericordiosa a favor de los que se hallan en peligro y ansiedad para que rotan las cadenas de toda opresión, así lo decía San Pedro Nolasco, alcancen la plena libertad del cuerpo y del espíritu. De esta, de esta libertad, que no solamente es la libertad de carácter, eh, ambulatoria, de una persona que está privada de libertad en los cuatro muros de una cárcel, sino que vamos a hablar un poco también de este otro nivel de libertad, que la, ya lo dice el Evangelio, pero que lo, lo iremos concretizando a través de los principios, los valores que promueve la justicia restaurativa. Otro personaje importante que cuya fiesta fue el día de ayer fue San Vicente de Paul que también en 1619 Vicente es nombrado capellán general de las galeras francesas. Nosotros esta imagen ya casi no la conocimos pero los galiotes eran en aquella época los más pobres de entre los pobres. Vicente les visita primero en las mazmorras de la Conciergeré encuentra ahí a hombres dominados por el odio y la desesperación y pide y obtiene que se le conceda un trato más humano. Entonces el problema carcelario, hermanos de Radio María, es un problema que data desde siglos atrás. Tanto los países que hoy son desarrollados como nosotros han enfrentado este dilema de cómo tratar humanamente a las personas privadas de libertad. Pero esto, esto de las cárceles, es lo que conocemos como justicia tradicional, como justicia eh, re, retributiva, verdad, que eh, al que la hace la paga al que la hace y comete un delito, se le somete a la prisión. Y la Iglesia Católica, a través de la Pastoral Penitenciaria, yo pertenezco, y este programa está en asintonía con la Pastoral Penitenciaria, también saludo desde Radio María, la Pastoral Penitenciaria de Orihuela, Alicante, quien nos mandó una oración, que en este momento vamos a hacer los hermanos de Orihuela, Alicante, que es una zona de España, me mandaron una oración bellísima, hago esta oración, y luego le vamos a ceder la palabra y voy a hacerle unas pequeñas preguntas a nuestro buen amigo el especialista en justicia restaurativa Manuel Morán decimos esta oración breve que nos regalaron desde Orihuela Alicante que dice así madre de gracia te presento con todo el cariño de que soy capaz la realidad de tantos hermanos y hermanas presas tú los conoces mejor que yo tú sabes bien de sus pesares yo solo adivino detrás de cada rostro una historia única, singular e irrepetible, muchas veces construida a base de fracasos, de los que ellos no son únicos responsables. Por eso, señora de misericordia, no los juzgo, mucho menos los condeno. Solo deja que te los presente y pida para cada uno y para cada una un destello del desmesurado amor y de la sanante ternura de tu Hijo que haga despertar lo mejor de cada cual, aquello que es silencioso, pero presto para añorar, anida en el precioso hondón del alma, donde se barrunta la divina fuerza capaz de enmendar los hierros más groseros. Madre del divino amor, ¿quién como tú, traspasada de impotente dolor, conoce lo que es tener un hijo preso? Tú, que sabes las lágrimas sorbidas en duros tragos de infortunio, de idas y venidas y de penas sin escucha, acoge el infinito sufrimiento de los familiares, de los presos y de las presas que están detenidas en forma arbitraria en el Salvador. Hazlos fuertes, que no les abandonen en la hora de la desventura. Y a nosotros, oh señora, haznos pacientes, hermanos, cómplices de infinita ternura, de aquellos que no cuentan más que con su inmensa soledad. Señora de todas las gracias, madre de la víctima autoinmolada, madre de todas las víctimas, ¿cómo no presentarte tanto dolor inútil, tanto sufrimiento absurdo de las víctimas de todos los delitos?, Sé tú, Señora Nuestra, su fuerza y su consuelo. Haz que seamos capaces de apoyarlas incondicionalmente, de reparar sus quebrantos, de lavar sus heridas y facilitar, al fin, que la indulgencia desbanque a la venganza. ¿Cómo no invocarte en esta hora espejo de justicia restaurativa? Santa María, Tú que a nadie pides papeles, ni consultas nuestros antecedentes penales, ayúdanos a conseguir, no la libertad condicional, sino la verdadera libertad, la quebrota de seres autónomos, responsables, solidarios y libres, imagen feliz de nuestro Creador. Nuestra Señora de la Merced intercede por nosotros. Amén. Hermanos y hermanas de Radio María, eh, Hemos terminado nuestra oración, este momento de súplica en esta fiesta tan particular de la Merced que no tuve tiempo de preparar en el programa anterior y que ahora, a propósito de esta fiesta tan importante para la pastoral penitenciaria salvadoreña, pues hemos traído desde España, directamente desde Alba de Torres a al, a nuestro gran amigo y especialista en justicia restaurativa Mano, Manolo Morán, quien le vamos a ir haciendo una breve presentación porque ya después de esta oración vamos a empezar a hacer algunas preguntas, una entrevista en el último segmento de este programa usted que nos va sintonizando usted que viene en el vehículo y en este momento va sintonizando Radio María, la radio de la Virgen la, la radio que se encuentra en el 7.0 en el 107.3 del dial pues también usted va a tener un momento para que pueda dirigirse también a, al especialista Manuel Morán haciéndole alguna pregunta sobre esta novedad realmente a mí de manera particular me ha impactado y ya lo escucharemos de viva voz esta experiencia maravillosa de justicia restaurativa basada en los grandes principios de la moral judeo-cristiana, de la moral occidental, los principios del perdón, del arrepentimiento, los principios de la reparación, que son los principios que también compartimos con, otra, con otras culturas y con otros credos. Entonces, ¿quién es, ¿quién es Manuel Morán? Pues Manuel Morán ha estado trabajando como magistrado ...inspector del Consejo General del Poder Judicial fiscal y letrado de la Administración de Justicia. Entonces, por su propio esfuerzo y por sus propios méritos, él ha alcanzado lo, los niveles quizás más altos de la Administración de Justicia en el Reino de España. También ha estado como profesor asociado de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, una universidad a la que yo tengo un gran cariño, experto también en gestión de sistemas de justicia en países de América Latina, Europa del Este y África. Y ahora, en lo mejor de su vida... Como decía Kant, en, lo, en los momentos más, más importantes de la vida de un ser humano, pues él se dedica a una, a una actividad muy noble. En la actualidad, él es un experto en restauración penal, después de haber ostentado todos los cargos que ya cité, coordina un proyecto... Él no viene a hablar teorías, él viene a hablar de una experiencia concreta de contacto directo con víctimas y victimarios, y es un proyecto que es envidiable, como en otros países, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha promovido este proyecto de la justicia restaurativa, específicamente en la cárcel de León. León es una de las provincias más antiguas de España que tiene una, alta, una larga tradición católica en el centro penitenciario de León entre victimarios no de delitos leves no de delitos menos graves sino de delitos graves esencialmente asesinatos, actos de terrorismo y entonces él nos va a contar cómo realiza esta gestión Buenas noches Manolo ...y ahora le cedemos los micrófonos... Solo le hago esta pregunta después de esta... ...presentación que he realizado... ...Manolo, eh, ¿cuál es el origen de la justicia restaurativa?
2: Muy bien, Walter, solamente unas palabras... Eh, ...lógicamente yo vengo a hablar desde un punto de vista... ...universitario, técnico... ...en absoluto vengo a hablar de nada de este país... ...porque no me incumbe ni me pertenece... ...y tampoco ratifico lo que se diga aquí... ...por otras personas respecto a este país... ...yo solo ratifico lo que digan mis palabras... Eh, ...la justicia restaurativa yo en España como bien ha introducido Walter Aquino, el licenciado Walter Aquino, eh, nace en España ya hace tiempo. Lo que ocurre es que eh, se había aplicado esencialmente, había habido proyectos de aplicación en delitos leves, es decir, en delitos no de importancia menos grave o grave. En España en un momento determinado, en concreto en el año, el año pasado, a partir de, de junio más o menos, la Subdirectora Nacional de Tratamiento Penitenciario, Miriam Tapia eh, junto con un equipo de expertos muy solvente de todo, juristas, psicólogos, etcétera, etcétera, eh, ensaya e introduce 41 proyectos piloto eh, sobre restauración penal. Eh, estos pilotos se distribuyen entre varias asociaciones de mediación que pertenecen a Salamanca, una que se llama Concierta, una asociación pequeña pero bien organizada, y nos atribuyen dos proyectos, uno mis compañeras que realizan en Salamanca y yo que realizo en León. ¿En qué consiste la restauración penal? La restauración penal es un sistema por el cual eh, nosotros estamos trabajando en delitos graves, es decir, normalmente eh, trabajamos en delitos de homicidios, de asesinatos, de eh, abusos sexuales, abusos de menores, eh, en fin, eh, robos con violencia, etcétera, etcétera. Esto es lo que hacemos nosotros en nuestro país. Y lo que procuramos eh, es eh, conseguir, estos programas están exclusivamente, esencialmente, básicamente centrados en la restauración a la víctima. Es decir, la víctima no es nadie en el proceso penal. Yo como magistrado puedo recibir en un juicio la declaración de la víctima, como menorra, cómo ha sido lesionada, cómo llevaba un bolso y dos personas en una moto la han tirado del, del bolso, se lo han llevado y se ha caído, etcétera, etcétera. Pero no es nada. Claro, como testigo no aparece una sentencia, lógicamente, la víctima como una persona a la que hay que indemnizar en una cantidad determinada, pero, sin embargo, tienen dinero, los victimarios normalmente no, no es. Entonces se contempla a la restauración penal de la víctima porque se considera que el encuentro con personas, con victimarios que están absolutamente arrepentidos de la atrocidad que hayan podido cometer, del crimen que hayan podido cometer, se procura que llegue un encuentro en que el victimario que tenemos tiene casas solitas, que a él, para que sea una persona absolutamente sí, sí, sí. Que a su vida, no que haya acusado a él y a su familia, sino a su víctima, para que pida perdón en ese sentido y la víctima le perdone, o si no quiere, por lo menos oiga su palabra y la escuche. Gracias. Queremos decir que eh, nosotros eh, les hacemos firmar eh, un documento, todos los victimarios que intervienen en estos procesos en el sentido de que renuncian a cualquier beneficio penitenciario que les pudiera corresponder como consecuencia de la participación en estos eventos restaurativos. De tal manera que el victimario no se le quita ni un solo día de cárcel por haber sido
1: perdonado a, por víctima. Muy bien, Manolo. Nos vamos, nos avisan de cabina, estimados amigos de Radio María, vayan preparando las preguntas, nos avisan de Radio María que vamos a una pausa, como me gustaría dejarle a, Mano, a Manolo Morán una, una duda, entonces significa Manolo que la justicia restaurativa es algo blando, dejamos la pregunta como para ablandar el castigo. ¿verdad? Porque eh, parece eh, es una, un mensaje que se ha transmitido. Pero vamos a la pausa, por favor siga sintonizándonos. Este programa está en el momento más álgido y tenemos como invitado al especialista Manolo Morán, especialista en justicia restaurativa. Vamos a la pausa.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.
1: Están ustedes sintonizando, hermano, de Radio María. Justicia y Libertad, programa quincenal que va orientando a los familiares de víctimas de delitos de abuso de poder, como a los familiares de las personas privadas de libertad. Hoy está en este programa, por primera vez este programa compartido, el especialista Manuel Morán. Eh, hace un par de días, Manuel Morán, estudiando la justicia restaurativa por el curso que íbamos a impartir en la escuela judicial. Estimados hermanos, les comento que Manuel Morán me acompañó en un curso, o yo la acompañé a él, mejor dicho, en un curso de justicia restaurativa en uno de los lugares más importantes donde se forman los jueces en El Salvador, que es la escuela de capacitación judicial. Y allí escuchábamos de que la justicia restaurativa es una respuesta evolucionada al crimen. Pero que sea una respuesta evolucionada al crimen no significa que excluye la justicia tradicional. Eso queremos escuchar y nos va a ampliar más Manuel Morán, que no es una justicia blanda, no es que porque a un delincuente se le aplica la justicia restaurativa se le va a perdonar la pena. Le cedemos la palabra a nuestro buen amigo Manuel Morán.
2: Sí, efectivamente, Walter, como muy bien dices, en realidad volvemos a repetir y vuelvo a repetir que la justicia restaurativa está esencialmente enfocada hacia el beneficio de la víctima. Punto. Sí. Sí. Primero viene la justicia retributiva, el que la hace la paga, normalmente por prevención general y especial, eso está ahí y tiene que estar ahí. Es precisamente que en la cárcel hay gente o personas que incluso que han cometido delitos muy graves que realmente están absolutamente destruidos por el dolor que han causado. La cárcel, estoy hablando de mi país... Eh, ...da mucho tiempo para pensar... ...son muchos años los que están lógicamente en condenas graves... ...y piensan mucho... ...y una de las cosas que piensan mucho... ...en muchos momentos es en la víctima... ...nosotros cuando agarramos un, un grupo de presos... ...de 20 de presos, de presa, victimarios internos... ...que nos pasan a nuestro trabajo... ...ya vienen bastante cribados por las juntas de tratamiento... ...de las prisiones, psicólogos, los sí. etcétera... ...de tal manera que trabajamos con gente... Ella nos dicen que es gente que está muy arrepentido. Normalmente en España se excluyen, por supuesto, para todas estas prácticas de justicia restaurativa, se excluyen a los psicópatas y a los delitos de violencia de género. Y por otra parte, es aconsejable, no recomendable, desde luego pienso yo, a delincuentes profesionales, delincuentes que hacen del de delito una profesión que se integran grupos organizados. Pero nosotros en España podemos tener por lo mejor, algunos grupos del Este que están integrados en una justicia, digamos, en una comisión de delitos de este tipo. Cuando se dice eh, eh, que, que, que no hay beneficios para, para el victimario, que se encuentra en un momento determinado, frente a frente con la víctima, y, y se miran a los ojos y explican cómo fueron las cosas… Eh, no hay de, no hay desde luego beneficios penitenciarios pero hay uno muy importante en la persona que está absolutamente repetida, que es que la víctima pueda decir te perdono claro. pues, puedo aprender algo lo que has hecho pero no lo justifico pero te perdono podemos hablar de casos aislados seguro que también se hay en el Salvador de personas que se han educado en un ambiente muy violento de a lo mejor padre te pega la mano cuando viene cacho ebrio Padre que pega al niño, niño que se escapa, niño que apelee el padre, niño que a los 16 años se va al mismo camino, pesa la droga, en un determinado, el niño ve, no se entera que a los 20 años que su padre sigue perdiendo su mano. quiere matarlo, mata. Evidentemente, una vez que comete esto, está espantado. A los 20 años, cuando se le pregunta, ¿es pues, esto si de la misma manera hoy?, dice, no, claro, hoy no. Es decir, con aquellos patrones de violencia de estas personas, respuesta a una violencia no justificable en absoluto, pero si son un caso aislado, realmente está absolutamente destruido por el dolor, eh, quiere conocer a la víctima, quiere eh, abrazar a la hermana
1: eh,
2: cuando ha matado, por ejemplo, a, él, a su
1: padre, etc. Etcétera, etcétera. Una, una, una pregunta, Manolo Morán, una pregunta. Muy bien, ya nos has planteado la diferencia entre la justicia restaurativa y la retributiva y que hay un beneficio, sobre todo un beneficio moral. Pero nos cabe una pregunta, y me imagino que los radioyentes de Radio María están preguntándose ahorita que les estás hablando, pero ¿hay algunos principios de la justicia restaurativa que van conduciendo al victimario para llegar a este, a, a este arrepentimiento, a esta reparación, a este perdón?
2: Sí. Eh, bueno, en primer lugar, en el protocolo que nosotros manejamos, eh, por supuesto, tanto victimario como víctima, eh, tienen el deber de confidencialidad, de tal manera que lo que se oiga y se diga en los espacios de los diálogos restaurativos, eh, no pueden expresarlo en un juzgado ni ningún juez les de preguntar, porque, si no, tenemos que crear un espacio de confianza en que nos narren eh, todo el supuesto que han cometido. La justicia, la justicia tradicional, retributiva, Lógicamente, el victimario no se expresa absolutamente. ¿Por qué? Porque su, su lenguaje, su discurso, viene encorsetado lógicamente, por lo que el abogado le recomienda que debe de decir en aras sí. al legítimo derecho de defensa y lo que el fiscal también le pregunta. delante de nosotros es verdad que la palabra que podemos decir se desnuda absolutamente contándonos toda su atrocidad. Vemos momentos con ellos en que lloran, en que están destruidos, en que están derrumbados. Nosotros... Tenemos una serie de dinámicas en las cuales exploramos y les hablamos, hablan ellos esencialmente, cuentan como hicieron el caso, les explicamos el concepto de empatía, van comprendiendo el concepto de empatía, el ponerse en el lugar de la otra persona, el lugar de la persona a la que tanto daño han hecho, que distingan que su víctima no es aislada, que también hay víctimas colaterales como los familiares, los hijos de la misma sociedad y luego que distingan mucho los tipos de daño, no solo el que lesiona ha causado una lesión, el que mata ha quitado la vida, al mismo tiempo al que lesiona le queda un perjuicio moral, psicológico, un miedo, etcétera A las víctimas luego nosotros de estos 20 que empiezan o 30 nos quedamos en 10, solo 10 que merecen pasar a la fase de encuentro con su víctima. y ahí empezamos a abordar a las víctimas. Las víctimas no dicen, yo no quiero hablar con quien mató a la madre, o yo no quiero hablar con quien me robó. Eso es una expresión muy, muy lógica. pero Hay tres personas que están dudosas y que en ese momento sí tenemos alguna serie de dinámicas para decirle, usted, si se encontrara a la víctima, ¿qué le gustaría decirle? Si se encontrara el la víctima, ¿qué le gustaría expresar? Y dice, pues sí, me gustaría decirle, me has hecho esto y eso y esto, ¿por qué me elegiste a mí? ¿Por qué elegiste a mi marido? Claro, claro. modo. Entonces, en esa expresión que permitimos, porque es lógica, se produce un poco el inicio del encuentro. En lo que sí está toda la, toda la, la psicología, todo el aspecto de la temática psicológica, viene a decir que la victimización de una víctima empieza a producirse normalmente cuando se enfrenta a su víctima cuando vea a su victimario, cuando ve a un cuando debe haber ocultado una agacha, se ha reflexionando Una vez que la víctima expresa todo eso en el encuentro y quiere encontrarse con un victimario, ya uno a uno enfrentamos victimario con víctima. La víctima expresa, expresa, no habla el victimario. que está un poco que
1: justificamos nosotros. Realmente, la autor no le conduce al encuentro. Conduce. Vamos a una pausa. Me comenta que hay un eco, el, el hermano de cabina. Sería recomendable que te acercaras el...
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador. Una radio cristiana, mariana y misionera
1: largas horas de su, de su vida, al contacto con víctimas y victimarios y ahora el especialista Morán nos va a, a expresar cuáles son las experiencias que han tenido en casos paradigmáticos en, en España en los últimos años. Le cedemos las palabras a Manuel Morán.
2: Sí, un poco por si no se hubiera oído, volvimos a repetir esencialmente que la justicia Restaurativa complementa la justicia retributiva. Es decir, eh, normalmente cuando se practican en, esas, en este intento de encuentros entre victimarios que están absolutamente arrepentidos, eh, destruidos por el delito que han cometido, cuando se enfrenta con sus víctimas, siempre que las víctimas quieran, la víctima expresa lógicamente su ira, en cómo vivía antes, cómo vive ahora, qué es lo que ha pasado en su vida y cómo la ha destruido la otra persona. El victimario. Normalmente se va a encontrar la víctima, un victimario destruido, escondido, escondida su cabeza, llorando, totalmente hundido y realmente le dice un poco cómo fue su infancia, etcétera, etcétera, cómo fueron sus patrones de violencia, pero esencialmente no se le priva ni un día de cárcel al victimario, sino que el victimario consigue una cosa muy importante que es el perdón, el perdón moral de la víctima. Eh, la víctima, volvemos a repetirnos, nada en el proceso penal. Digamos que en todos los países, en casi todos los países, eh, las víctimas son números para las estadísticas, pero realmente no hay programas especiales para su reinserción psicológica, etcétera, etcétera. Un caso de éxito tenemos, por ejemplo, en el caso Jesús. Jesús era una persona de Sevilla joven en una fiesta de abril de Sevilla, pues con la droga, con la bebida, etcétera, etcétera, en un momento determinado discute con Ángel, otra persona de su misma edad, al que no conocía, y saca una navaja y lo mata. Evidentemente es una cosa terrible. Entonces, a raíz de los encuentros de los, de los expertos que nos dedicamos a esto, los que se dedicaron a este caso, comienza Jesús desde la cárcel a escribir una carta a la madre de Jesús, pidiendo su perdón, diciendo lo que está destruido. Volvemos a insistir que firman un documento en los que renuncian a cualquier beneficio penitenciario que les pudiera corresponder. La madre contesta a Jesús, van produciendo una serie de cartas cruzadas y en un momento determinado, la madre y el padre de Jesús expresan ya que quieren encontrarse con Jesús en la cárcel, que quieren verle Los padres de Jesús... Eh, son personas religiosas posiblemente sea más fácil otorgar el perdón para las personas religiosas puesto que en definitiva cuando ellos van ante un confesor a expresar sus errores en definitiva el sacerdote eh, que les asuelve está en definitiva perdonando en nombre de Dios eh, y esto cuando ellos van los padres y cuando se juntan con el victimario que está en la cárcel que está en prisión pues lo que la madre relata eh, porque aquí se habla mucho de empatía de ponerse también en lugar del otro en lugar del victimario en estos casos que han tenido patrones de violencia de niño y le dice, me entró unas ganas de abrazar, que lo abracé porque me dio la impresión de que era un muchacho destruido, que era un muchacho absolutamente roto por el dolor para mí no tenía ninguna intención yo de que, siguiera, de que estuviera en la cárcel, iba a seguir desde luego ni que se pudiera en la cárcel, sino teníamos la intención de otorgarle nuestro perdón el padre en ese momento dice, yo sé que los otros hijos nuestros, los hermanos de Ángel, que era muy alegre, que tocaba la guitarra, que jugaba al fútbol, no comprenden que nosotros perdonamos al asesino que ha matado a nuestro hermano, pero yo sé que cuando sean mayores lo comprenderán mejor. Pero es decir, a veces, eh, en la vida normalmente no nos enseñan a dialogar, simplemente habrá Dialogar implica escuchar activamente unas personas a otras, y el hogar implica ponerse en el lugar de otro. Cuando una persona es capaz de perdonar a un victimario al que ya le conducimos absolutamente inmerso en el dolor de la víctima, el victimario, la víctima, perdón, experimenta una sensación importante de iniciar el proceso de desvictimización. Se quita con un peso de encima, aunque parezca mentira, ella es una víctima, pero es bueno perdonar. ...y cuando perdona a una persona que está absolutamente arrepentida... ...es bueno para la víctima... ...que es por quien se organiza todo esto... ...pero el victimario recibe una cosa muy importante... ...cuando realmente tenemos casos de que están inmersos... ...en el dolor a la víctima... ...y es que al ser perdonados... ...experimentan una liberación moral muy importante... ...yo a veces les digo en las cárceles... Eh, ...no se os pita ni en un día de cárcel... ...pero cuando salgáis y la familia os pregunte... ...vuestro hijo que ha crecido que por qué matasteis, diréis sí, yo maté, pero superé encuentros restaurativos y la víctima me perdonó. Y cuando un empresario, cuando vaya a buscarle al trabajo, pues cuando le exprese que tuvo, participó en un encuentro restaurativo y le perdonó al victimario, posiblemente vaya a ser un poco mejor mirado por este empresario. Por eso, mm, posiblemente eh, puede producirse una cierta reinserción en el victimario, solamente a partir de que es perdonado y a partir de de que él comienza a convertirse en una persona.
1: Una, una, una pregunta, pero este, este proceso de... 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 Que, ...que concluye en el perdón... ...en el arrepentimiento... Eh, ...es un proceso rápido... ...es un proceso lento... ...¿cómo se ha logrado...? ...¿cómo se llega a este...? No, a este?
2: no, es un proceso lento... ...porque el movimiento de las emociones... Eh, ...es lento... ...en primer lugar... ...no entramos con gente... Eh, ...si no ha cometido... ...cumplido la mitad de la pena... ...¿por qué? ...porque han tenido ya tiempo para reflexionar... ...el proceso es lento... ...porque nosotros tenemos... 10 sesiones de cuatro horas... ...una por semana porque se mueven mucho las emociones de ellos, entonces lógicamente eh, tienen que ver, dos, dos sesiones a la semana sería muy fuerte para ellos y tenemos que ver cómo de semana a semana van cambiando para ver nosotros quiénes pueden pasar a la fase de encuentro con sus víctimas. Por lo tanto, tenemos ahí fácilmente tres meses. Después es fácil que estemos un mes o mes y medio con las víctimas para intentar eh, explicarles de cómo es el proceso y de si hay motivos para que quieran llegar a este encuentro con su victimario, si quieren o no quieran perdonarlo. Hay veces que la víctima nos ha dicho no, yo no quiero encontrarme con quien mató a mi hermano,
1: pero… podría considerarse un fracaso esa respuesta de la
2: víctima? No, porque en definitiva los diálogos que hemos tenido con los victimarios, pues obviamente han, han aprendido muchas cosas, les hemos situado muy bien en que comprendan todo el dolor inmenso que han causado, pero que lo comprendan de verdad, es decir, que sientan realmente... Eh, nosotros, en los procesos que hemos estado, no hemos visto en España eh, victimarios, estábamos hablando de gente que había matado o que había abusado sexualmente, no hemos visto gente que se quejara de la cárcel, ni de la, del juez, ni de la dureza de la sentencia, ni el fiscal, sino que lloraban esencialmente porque estaban destruidos por todo el horror que habían cometido. Y,
1: y España se ha llevado también a... Ah a la justicia restaurativa delitos tan graves como el terrorismo?
2: Sí, sí. Yo es un tema en el que no me quisiera detener mucho, aunque he estado involucrado en un proceso de ellos. Pero sí, eh, hace ya cuatro o cinco años, eh, terroristas ya, las cárceles lógicamente, llevan a lo mejor 20 o 30 años, y van a estar otros 20, pero pidieron al Ministerio de Justicia que ellos estaban ya absolutamente apartados, absolutamente viendo que aquello había sido un desastre y que habían producido mucho dolor. Y piden al Ministerio de Justicia que haya procesos restaurativos con sus víctimas para ser perdonados. Es verdad que alguno de ellos, eh, cuando quiere enfrentarse a la víctima, a lo mejor le preguntamos o yo le pregunto «¿Pero tú ahora harías, cometerías el delito que cometiste hace 20 o 30 años?» Y ellos un poco dicen, bueno, ahora hay democracia, ahora son otros momentos, yo estoy más formado, he visto los horrores que después cometió ETA cuando empezó, por ejemplo, a matar a niños, víctimas indiscriminadas, etcétera, etcétera. Pero si nos dicen y eso nos basta, dicen, yo sé que el encuentro con una víctima me va a producir un daño psicológico enorme, porque voy a salir muy tocado de ese encuentro. Pero si le sirve a la víctima para salir un poco más fuerte y para sentirse un poco mejor, yo estoy absolutamente dispuesto a tener todos los encuentros que haga falta.
1: Hay una hermana de, que nos hace una pregunta, Manolo. Voy a intentar a responderla y me das una ayuda ahí. Sí, sí. ¿Qué bendición, dice, el trabajo que realizan en las cárceles? Lo felicito por su disposición y dedicación. Una duda, ¿hay programas así en nuestro país o solo en España u otros países bendiciones? Pues, en, hermana que nos consulta, en El Salvador no tenemos todavía un proceso restaurativo, así como el que nos ha planteado el especialista Manuel Morán. Pero estamos abriendo los espacios, estamos consultando, y yo seré el primero en expresarle aquí por Radio María cuando en nuestro país comience un, el primer plan piloto. Vamos a comenzar abriendo un plan piloto, pero claro, esto será también con la tutela, con el beneplácito, con la autorización de las autoridades judiciales y del Ministerio Público salvadoreño. Pero sí, y la invitamos desde ya, hermanas, si se quiere unir también a este esfuerzo, porque vamos a necesitar gente de mucha buena voluntad y de conocimiento en experiencia de la vida para poder involucrarse en estos procesos. Una... Sí, solamente
2: una precisión. Yo creo que, que, que siempre es momento bueno eh, para pensar en las víctimas. Es decir, pensar en las víctimas es pensar en gente eh, que, que, que ha sufrido muchísimo y que no ha sido restaurada prácticamente en nada. Y por lo tanto es, es un tema eh, que realmente será bien acogido, yo creo que por la sociedad civil, en cualquier país eh, que será bien acogido por la universidad, eh, que será posiblemente muy bien acogido por la Corte Suprema y por. ...prácticamente todos los políticos de todos los espectros... ...porque cuando se habla de justicia restaurativa decimos... ...pensamos en la víctima... ...y luego, lógicamente, pensamos que aunque no tenga ni un día menos de cárcel el victimario... ...sí es muy importante, en gente que aisladamente ha cometido algún delito tremendo, terrible... ...es muy importante también para él, si está absolutamente inmerso en el dolor de la víctima que sea perdonado por la víctima. Eso no significa que va a salir de la cárcel. No significa nada más que va a ser perdonado por la víctima, que es mucho.
1: Muchísimas gracias, especialista, Manuel Morán. Estamos agradecidos realmente por, por todo el aporte que nos ha brindado en El Salvador en estos cursos. Con Manuel Morán trabajamos un curso en la zona oriental de San Miguel y, eh, y también trabajamos un curso en aquí en San Salvador, ¿verdad? Lastimosamente el programa ya está terminando, eh, nos están llegando muchos, muchos WhatsApp, en su momento los voy a ir respondiendo, ¿verdad? Pero nada más me resta pues cerrar este programa, vamos a continuar haciendo unos programas más avanzados, más profundos sobre la justicia restaurativa. Este mes de septiembre que es el mes dedicado a la Biblia, a la palabra de Dios, nosotros lo vamos a, a estar dedicando mes de septiembre y de octubre a la víctima de delito y de abuso de poder desde la perspectiva de la justicia restaurativa. Agradezco nuevamente a Manuel Morán por su aporte y por su disponibilidad por promover la armonía social mediante los procesos de sanación de las víctimas y sobre todo también no olviden que todo fluye, pero que solo Cristo influya, con los pies en la tierra y con la cabeza en el cielo. Gracias, Manolo Morán. Gracias, Walter. Gracias a,
2: a este país bendito por darme la oportunidad de poder hablar aquí de todo esto. Y yo estoy completamente seguro que, con la buena voluntad absolutamente de todos, este país puede tener un magnífico futuro.
0: Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.